0: Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Uma semana marcada, obviamente, pela vitória do Sporting no campeonato ao fim de 19 anos. O programa poderia acabar no momento em que eu dizia esta frase. O problema é que os festejos a que assistimos, festejos, apesar de tudo, Naturais no outro ano deixaram o país de boca aberta porque o que aconteceu não devia, obviamente, ter acontecido. Ainda estamos em pandemia e todo o país tem restrições, maiores ou menores, conforme os conselhos, mas todos percebemos que ainda caminhamos sob gelo fino sobre gelo fino. Apesar de já estarmos longe. Do, ou dos terríveis meses de janeiro e fevereiro e dos números em Portugal serem genericamente bons ou muito bons a verdade é que aquilo que vimos nesta terça-feira à noite coloca-nos com grandes dúvidas sobre o que se pode seguir nos próximos tempos amanhã há um Benfica Sporting dentro de 15 dias há uma final da Taça entre o Benfica e o Braga em Coimbra logo a seguir uma final da Champions no Estádio do Dragão, no Porto, a qual vêm adeptos britânicos. Esses adeptos só podem ficar em Portugal 24 horas, mas já na segunda-feira, e é bom para a economia portuguesa, começam a chegar, ou podem começar a chegar, os turistas britânicos. E isto, enquanto todos os outros setores, que ainda estão com fortes restrições, nomeadamente da cultura, dos espetáculos e das empresas da noite, bares e discotecas, protestaram, e também e protestaram, com o que aconteceu no futebol, onde, de repente, tudo ruiu, e eh, se criou uma situação de algum alarme público. Para este programa e para podermos avaliar o que é que se passou e o que é que podemos esperar das próximas semanas e que sinais é que podemos eh, tirar daqui e, sobretudo, o que é que podemos ainda corrigir, convidámos para este programa a uh, Ana Jorge é ex-ministra da Saúde já esteve neste programa várias vezes nomeadamente ao longo desta, desta de pandemia, até porque era ministra quando teve que lidar com a, com a gripa, na altura que se temeu que podia ser uma pandemia perigosíssima infelizmente felizmente acabou por correr bastante bem embora com números que foram maiores do que, do que aqueles que muitas das pessoas têm a noção, têm a noção. o general Lionel de Carvalho é, foi uh, coordenador-geral de segurança do Euro 2004 e é seguramente uma das pessoas que mais sabem em Portugal de segurança uh, no futebol e nos estádios uh, portugueses, conhece-se como a Palma das Mãos. Uh, Rui Santos é comentador uh, da SIC, que está habitualmente neste estúdio no Tempo Extra e noutros espaços uh, desta estação. E o uh, Vasco Peixoto, que é médico de, uh, interno de saúde pública e investigador da Escola Nacional também de Saúde Pública. Começo por si, Ana Jorge. Uh, como ministra, e já esteve aqui neste programa uh, ao longo de várias fases desta pandemia, quando tínhamos muitas dúvidas sobre o que aí vinha, depois com meses melhores, depois com meses muito maus e depois com períodos bons. Quando viu as coisas que aconteceu esta semana, o que é que lhe vai à cabeça?
1: Bom, boa noite, obrigada pelo convite, cumprimentar todos. Quando vi o que aconteceu no dia do futebol e da vitória do Sporting, deixou-me um pouco preocupada. A é, surpresa, de certo modo, com... embora se fosse expectável face uh, àquilo que eram os 19 anos sem ganhar. A meio da tarde, eu trabalho próximo do estádio não é? e começámos a ouvir o ruído, o barulho, uh, o cheiro a pólvora. Já se sentia do, dos achotes e do, dos foguetes e isso começou a criar alguma preocupação que depois veio culminar naquilo que foram as manifestações um bocadinho muito pouco muito difíceis de controlar obviamente mas uh, poderia ter havido um maior cuidado uma maior planificação até porque tinham sido uh, tinham avisos que poderia acontecer e isto uh, nós esperamos que as consequências não sejam muito graves do ponto de vista da infecção Uh, esperemos muito e gostaríamos que, ao longo daqui da noite, pudéssemos falar sobre isso, o que, se isto não traz uma mensagem que é um bocadinho contraditória e, portanto, preocupante para as pessoas. Nós temos de ter muito cuidado com as mensagens que passamos. Estamos a viver um período bastante tranquilo, uh, semelhante ao que aconteceu provavelmente há um ano nesta época, mas também estamos mais vacinados, também temos menos vírus em circulação, mas a pandemia existe não só em Portugal como nos países e o mundo é cada vez é muito global e temos à porta, hoje que se pode dizer, e com maior abertura das fronteiras, que também é importante que aconteça, e portanto temos de ter algum cuidado com as mensagens... Porque é que, diz,
0: porque é que apesar de tudo disso, além da questão da mensagem, e obviamente vamos falar mais disso neste programa, Porquê é que diz que, apesar de tudo, se espera que o número de infecções não seja alto? As é, razões matemáticas simples de que há, há menos, vir, menos casos... Há menos
1: não... casos em circulação, portanto, logo, se há menos casos em circulação, o, perigo, o risco de contágio também é menor. É, foi em espaço aberto, não é em espaço fechado... No entanto, há uma, mas há uma grande concentração de pessoas. E há certo?
0: alguns casos com períodos prolongados. As e pessoas algum... que estiveram ali, nomeadamente, junto ao estádio, tiveram horas tempo... e horas ali. pronto
1: E esse é o, é o risco, portanto que poderá ser minimizado pelo facto de não haver muitos casos uh, em, em circulação. Uh, e, portanto, é preciso perceber uh, e esperar estes dias os próximos 15 dias para ver os efeitos, mas pode ser que, que, não, que não aconteça nenhuma catástrofe com esta situação, o que não deixa de não ser, apesar de tudo o um aviso para que tenhamos cuidado, porque o vírus ainda está em circulação, existe nos outros países, nomeadamente há países como o que está acontecendo na Índia e ainda no Brasil e noutros locais, mas nestes dois que são os mais preocupantes, e que eh, nada impede, que não possam, dada a circulação, à abertura das fronteiras, nós não possamos começar a voltar a ter outro. Não com a dimensão que tivemos em janeiro, mas isso é perigoso. E, portanto, há aqui algum cuidado que é de ter. Não podemos ser alarmistas, mas temos que ser muito cuidadosos e as mensagens têm que passar muito claras e muito cuidadosas para todos.
0: Uh, Vasco Peixoto, um, como médico de, de saúde pública, um, uh, acha que aquilo a que assistimos uh, e o que pode acontecer em semanas seguintes uh, se é um, é um, é um, são situações muito perigosas ou, ou, ou são coisas que nos assustam mais pelas imagens do que na realidade podem representar?
2: Obrigado também pelo convite. Um, antes de mais, nós claro que vivemos sobre uma capa de, de calma, de, de pouca transmissão, mas há aqui um conjunto de fatores que são riscos e são riscos a longo prazo, especialmente um, aqui em relação aos 14 dias não vermos uma subida isso pode acontecer sem querer significar que não houve transmissão importante porque nós temos que sempre lembrar-nos que há uma subdetecção de casos ou seja, as pessoas que tiverem, se, forem, se não tiverem sintomas e não fizerem testes não são detectadas as pessoas que tiverem sintomas ligeiros e não fizerem testes não são detectadas e as pessoas que tiverem sintomas mais graves se não fizerem testes também não são detetadas. a maior parte daquelas pessoas na por cima tem uma idade média tem uma idade mais, mais, baixa. mais baixa os testes rápidos são bastante menos sensíveis que os PCR, portanto, podem detectar apenas 70% nos sintomáticos e 50% nos assintomáticos. E, portanto, temos aqui um, um, um dos riscos, que é começarmos a ter uma grande subdetecção nas faixas etárias mais jovens. Mais jovens abaixo de 50 anos, portanto, não vacinadas. Um, e depois, associado a isto, temos o risco potencial associado às variantes, que há alguma preocupação, um, e o Governo do Reino Unido também está a ter essa preocupação com a variante, indiana, com uma das variantes indianas que quando há muita replicação viral num país como a Índia, há sempre naturalmente, biologicamente, variantes que surgem, claro. e há essa preocupação que aliás, como vimos cá, diferenças de eficácias para diferentes variantes de, de diferentes vacinas hum, não podemos estar à espera que corra tudo bem e não haja uma perda de eficácia com algumas variantes, ou podemos, mas podemos ter alguns, alguns riscos com isso Há alguma evidência laboratorial que os anticorpos gerados, por exemplo, pela vacina mesmo da Pfizer, que se ligam um bocadinho menos avidamente à nova variante, isto é tudo muito preliminar, claro que temos incerteza, mas temos esse, e pelo menos temos que pensar que uma introdução e disseminação rápida dessas variantes pode, a médio e longo prazo, ou a seis meses, pôr-nos em causa algumas coisas que nós gostaríamos que fosse uma normalidade muito mais duradoura e se calhar temos que fazer escolhas entre ter um controle de fronteiras um bocadinho mais, mais rigoroso uh, para mantermos essa normalidade nomeadamente no espaço Schengen isto não é uma questão só portuguesa é uma questão das fronteiras da União Europeia okay. Carvalho uh, quando viu aquilo que, que
0: aconteceu na, na terça-feira a pergunta que eu lhe faço é uh, podia ter sido evitado? era possível uh, fazer-se alguma coisa diferente?
3: Primeiro, muito boa noite aos presentes muito obrigado pelo, pelo convite é sempre difícil ter uma opinião concreta sobre uma situação destas. A dificuldade era muito grande, resultante até da forma como as coisas foram evoluindo. Eu acho que não faz muito sentido que, a partir de cerca de três semanas em que a situação da pandemia em Portugal evoluiu muito favoravelmente, passamos a ser o país da Europa com, com menos pessoas infectadas e com, com taxas muito favoráveis, portanto haveria todas as condições para que fosse prometido uh, algum público no, nos Estados, como acontece noutros países com taxas muito menos uh, favoráveis. Uh, se, no caso concreto do jogo do Sporting, e eu não me estou a ferir que o jogo do Sporting devia ter essa, essa assistência a não ser que ela resultasse já de uma medida tomada uma ou duas semanas claro. antes para todos os jogos, não especialmente para aquele jogo, mas se isso tivesse acontecido, de certeza absoluta que não aconteceria aquilo que, que infelizmente assistimos. Por outro lado, enfim, também não me parece que, que faça muito sentido que, que alguém se lembrasse tudo bem, enfim, da torcida verde. Tudo é possível em termos de lembranças e de comportamentos, mas que fosse autorizado um ecrã naquelas circunstâncias, uh, com uh, sempre uh, com a possibilidade de uh, milhares de pessoas estarem a assistir. Um ecrã e um DJ ainda por cima, ainda por cima com uma espécie de, de bar uh, aberto, bar aberto e, de, de, e música, com comos com e bebes. Portanto, mas tudo beleu, isso levava a uma concentração de pessoas, uh, enfim. Uh, não faz qualquer sentido, ainda por cima, depois das recomendações todas, nós temos ouvido ao longo do ano e tal, sobre os procedimentos de cuidado que temos de ter com a pandemia. Por outro lado, também, é, 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 muito, é muito difícil compreender que, querendo a ver, que houvesse um ecrã para que muitas pessoas pudessem assistir ao vivo e, de certa maneira, pudessem conviver. E, e aquela felicidade de, de um clube, eu também sou, sou portuguista, uh, mas longe de mim pensar nesses tipos de atitudes. Só que uh, podia-se fazer aquilo, por exemplo, como aconteceu no, no Euro 2004, tínhamos as chamadas fanzones, uma na... Na, ao lado da Esfeira da, da, das Indústrias, outra, outra no caso de Dreia, eh, onde as pessoas podiam assistir, eh, neste caso até com um distanciamento, podiam-se marcar os lugares, marcar as distâncias com o devido policiamento e as pessoas podiam eh, conviver, alegrar-se, assistir, eh, de uma maneira que, de certa maneira, eh, não punha em causa eh, a segurança pública, e, por outro lado, fazia, dava-me continuidade à proteção que, e os cuidados que tem que ter para não a propagação e contaminação da, da doença. Portanto, acho que foram, não foram só esses erros, mas esses, acho que foram os erros principais. Um, que já vinha do antecedente, e este, uma permissão numa uma situação de, daquelas, bem, depois temos o caso do, do autocarro também, que eu aceito que, politicamente, seria muito difícil, depois dos dos vários percursos de autocarros uh, dos, dos campeões lisboetas uh, nacionais que foram fazendo e a sua ida uh, festiva uh, ao Marquês de Pombal o, o ano passado o Porto não, não, não pôde vestir. Pois, mas estou-me a, estou a referir a Lisboa, estou-me a referir a esta situação pandémica uh, não, no o, Porto, Porto, o, Porto o Porto já Porto, foi com pandemia O Porto é Porto, portanto não tinha um antecedente do ano anterior aos oh, anos, o Benfica ter feito todo, todo aquele, aquele desfile, ainda por cima com Uh, com, com problemas terríveis em termos de vandalismo e de, e de, de alterações à, à ordem pública. Uh, portanto, era difícil, previamente, uh, politicamente, proibir esse passeio de, de autocarro. Mas mesmo, mesmo tendo que autorizar, uh, como é que é possível que um autocarro só chega a marcar às 4 horas da manhã com o aclomar de, de, de pessoas com as pessoas a, a ficarem cada vez mais Uh, mais inquietas, mais arrocescidas, inclusive havia... E, inclusive, e havia, a mais, naturalmente. Havia a suspeição que podia ser proibida ou não, portanto, tudo, tudo cria um ambiente de intranquilidade, de propensão à violência, e quanto mais tempo as pessoas estão mais violentas, mais nervosas ficam, mais bebidas bebem, se tiver, se tiver oportunidade para isso. Portanto, uh, de facto, foram... foram vários não, erros. não foram tomados os cuidados que deviam
0: ser tomados. Rui, tu assististe a isso aqui sentado, não é? Só saíste aqui deste estúdio às 4h35, se não estou em erro. É verdade. Faz parte, ossos do ofício. Aquilo que assististe foi uma espécie de desastre em andamento ou achaste que aquilo podia, de algum momento podia correr bem? Boa noite a todos. Eu, na verdade, à medida que ia assistindo
4: ao que estava a acontecer, tinha aqui um sentimento duplo. Por um lado, naturalmente, os adeptos a festejar uma coisa bonita e eu acho que nós temos que também olhar que houve coisas que correram bem. Uh, houve adeptos que se portaram uh, muito bem, portanto, acho que também devemos relevar essa essa parte, uh, mas eu fiquei muito preocupado com dois aspectos, e à medida que a noite ia passando, um tinha a ver com os adeptos uh, aglomerados nas proximidades do estádio, que achei logo, achei desde logo como é que era possível uma coisa daquelas, portanto, algo trafalhado terá falhado uh, no controle do acesso,
0: Desses adeptos uh, ao estádio. Que é uma coisa estranha, que é uma manifestação pedida por, por uns elementos da juventude lunina, como se fosse uma manifestação de um, quer um dizer, sindicato ou como i, se fosse um. Isso,
4: isso para mim é, um um é estranhíssimo. Político. Como
0: é que foi uh,
4: autorizado, quer dizer, eu acho que era fácil, uh, face ao contexto que vivemos em termos de, de pandemia, uh, não permitir uh, aquela aglomeração junto do estádio. Essa foi, digamos, a bomba, o rastilho de tudo o que aconteceu. Uh, e, e nessa altura eu estava porque em estudo.
0: Os direitos políticos, os direitos sindicais, os direitos religiosos são um bocadinho diferentes do que o direito de uma, uma, uma classe se, se manifestar. Até porque era fácil uh, conduzi-los
4: para outro, quer dizer, proibir o acesso àquela, àquela zona. Uh, e portanto, logo aí, para mim, a minha primeira estupefação. Uh, e, e a segunda, porque nessas circunstâncias eu dizia, bom, com este aglomerado de pessoas. Então, nesse caso, mais valia que se tivessem aberto as portas do estádio e, naturalmente, com um estádio com cerca de 50 mil de lotação, 50 mil pessoas de lotação, seria mais fácil acomodar as pessoas dentro do estádio. Eu acho que esse, aliás, foi um dos principais falhanços porque em função da evolução da pandemia, evolução positiva da pandemia, eu acho que provavelmente teria sido possível... Um, Pensar, até porque não era muito difícil, em termos de calendarização, identificar exatamente as datas relativamente à conquista, à conquista do título, pensar um bocadinho maior e haver uma organização que permitisse a entrada o acesso ao estádio, ao estádio da Albalade. A segunda estufação foi exatamente aquilo que disse o Sr. Cornel, que tem a ver com o tempo que levou o autocarro a sair, do Estado de Alvalade e a percorrer as ruas de Lisboa. Sai às pás, duas da manhã. Pás, às duas da manhã para chegar a, a, às quatro da manhã ao Marquês de Pombal. Uh, e, portanto, eu acho que quer dizer, eu tive logo a perceção que alguma coisa estava, estava a falhar. E eu acho que a montante há aqui um problema que tem a ver com a relação que se estabelece entre o poder político e o futebol. Que é uma coisa antiga, é uma coisa muito antiga. Porque, naturalmente, nós percebemos que há aqui questões que têm a ver com a administração interna, outras que têm a ver com a com a saúde e outras têm a ver, digamos, com a Câmara de Lisboa, com a Câmara de Lisboa, portanto poder político e, e o futebol. Eu acho que esta relação foi sempre uma relação muito estranha e uma relação que não evoluiu nos últimos, nos últimos anos, nas últimas décadas. Eu estava a lembrar-me há pouco de uma, de uma de um debate que tivemos há 15 anos sensivelmente em que estiveram, Como foi com a Conceição tempo. Lino, e, e estavam claques no estúdio, e, portanto, estava o, o líder da, da, da Juvelé, o líder dos Dragões, o, o líder, não sei se era dos Diabos Vermelhos, na altura, e de outras claques. E, e estava exatamente a pensar, nesse momento, que, o quão pouco evoluiu a relação entre, de facto, o, o poder político e o futebol, designadamente... Uh, no que diz respeito às, às claques de futebol, que são, como nós sabemos em Portugal, uh, um foco importante de, de, de violência, e nesse sentido um, as coisas evoluíram muito pouco. E, mas eu estava a dizer que, a montante, há de facto aqui esta dificuldade, com um, responsabilidades uh, dos dois lados. Responsabilidades do poder político nunca souberam lidar com, com o futebol, têm muita dificuldade em lidar com o futebol porque acham que o futebol, uns acham que o futebol é um recreio e, portanto, é uma forma de estressar das suas vidas muito ocupadas e muito estressantes também uh, e outros uh, não conseguem fazer um exercício daquilo que eu acho que é importante que é um exercício de autoridade política em relação à ao, ao, autonomia do movimento associativo acho que o futebol não tem medo do poder político e devia ter, em algumas circunstâncias, sobretudo quando não se sabe regular, porque eu, eu defendo uh, a autorregulação do futebol mas para tudo, quando o futebol não se, não, não se sabe regular, e nessas, nessas circunstâncias, acho que o Estado deve ter um papel, um papel importante. E do lado do futebol, tragicamente, hum, abusa, abusa dessa permissividade do poder político. E, portanto, quer dizer, quando nós esperávamos que os líderes principais do futebol, dos clubes, tivessem uma, uma posição pedagógica em relação, por exemplo, às claques do futebol, não têm. E, portanto durante 40 anos, pelo menos, é assim que tem, que tem acontecido, que, tem, que as coisas não têm evoluído. E, portanto, há aqui uma dificuldade muito grande de relação entre estes, estes dois mundos. E, naturalmente, que eu espero, sinceramente, primeiro no curto prazo, em relação aquilo que, que se segue, que aquilo que aconteceu de tão negativo e dos erros que foram cometidos, quais que são indiscutíveis do ponto de vista do planeamento, que se tirem as, as, as consequências devidas, mas eu estou sempre a pensar é numa uma evolução macro eh, em termos daquilo que é a relação, de facto, entre o poder político
0: e o edifício do futebol. Ana Jorge, há pouco estava a focar muito a questão da, da, da mensagem eh, e, sobretudo, eh, quando vemos ali a maior parte das pessoas que lá estavam profissionalmente eram pessoas mais jovens, naturalmente, neste tipo de ambientes, há pessoas de várias idades, mas... Eh, a esmagadora maioria seria abaixo dos 50, ou mesmo dos 40 anos, ou dos 30. Um, o que eu te coloco é se, como nós sabemos, e aliás o Vasco falou disso, que é, nós temos abaixo dos 50 anos, não está praticamente ninguém Sim. vacinado, a não ser pessoas de risco, não é? Não há. Uh, pronto. A minha questão é se isto não pode haver aqui um perigo, no sentido em que, perigo no sentido em que deve haver uma, uma grande contradição, porque, obviamente, os jovens que estão... Cansados, estamos todos cansados, mas estarão seguramente mais cansados que todas as resto das pessoas da, da pandemia. O verão está a chegar, agora os dias de, de calor. Uh, um dia depois disto sai, tem a notícia que têm que ir de máscara para a praia. Uh, e as pessoas que são um bocadinho confusas querem começar a sair à noite, querem começar a festejar. As uh, uh, escolas, os liceus fecham daqui a pouco, mesmo, pouco um pouco mais de um mês, as mas faculdades mas é mais... até mais cedo. Enfim, é normal, não é? Todos sabemos o que é que, o que, é, que é normal, querem um verão normal.
1: E, e que se fala no vão normal, não é? E
0: são pessoas que só vão ser vacinadas bastante mais tarde, quer dizer, os, os 50 agora e os 40 a seguir, mas...
1: E provavelmente até ao fim do verão não vamos ter os jovens de 20 anos vacinados. Sim.
0: Há quem diga que talvez para setembro tenham toda, toda a é. população adulta vacinada. Esperemos, vamos ver. Adulta. Em relação ao adulto será a partir dos, dos 18 anos.
1: Dos 18 anos, exatamente. Mas depende também se as vacinas continuarem a chegar a um bom ritmo, parece que têm vindo. E se não houver desse...
0: contraindicações para os mais novos nas vacinas?
1: Parece que não há. <risos> há já alguns estudos Feitos nos mais novos, mesmo em crianças pequenas, em que as vacinas parece que, estão, que têm boa aceitação e não têm complicações. Não sei se há, qual o tipo da vacina, mas parece que não há. E, portanto, Ainda bem, pode haver uh, um bom sinal para isso, e seria, isso seria importante até para poder, no próximo inverno, que é outra coisa que pode acontecer, é, isto é um vírus respiratório, não é? E, portanto, o ciclo, embora não seja um vírus uh, normal, Normal, como é habitual, mas é de facto um, um, um vírus respiratório que o ciclo das infecções respiratórias e o risco do próximo inverno se é bom que possamos ter também as crianças ou os, os mais jovens vacinados. Agora estas mensagens que são eh, aliás aquilo que me preocupou foi muito nesse sentido, quer dizer, isto agora vai esta, este episódio que aconteceu nós vamos controlar, isto não vai criar nenhum problema, mas não há aumento da doença conhecida, vamos dizer. Então podemos podemos liber, liberalizar é cedo para fazer e o risco que isso possa acontecer é grande e, portanto, é necessário manter uh, a progressão de, do desconfinamento e, do, e dos cuidados que vamos mantendo, de manter o distanciamento ainda, de manter as máscaras, o uso da máscara, principalmente em sítios com muita gente, uh, com o com... <coughs> E que isto, isto podem ser mensagens contraditórias. E no dia seguinte veio a dizer que nós tínhamos que quem não usasse a máscara na praia teria eventualmente uma multa. O que não é é, é, é muito contraditório. E são essas mensagens que eu acho que são uma preocupação para quem está uh, a assistir e que devia, temos que ser muito coerentes. Para poder ser validados. Até para não criar, não reforçar o grupo daqueles que são os negacionistas e que a doença não existe, e a doença existe e ela é grave, mesmo, e pode acontecer mesmo nas pessoas mais jovens, mesmo que não tenham quadro, tido quadros respiratórios graves, a doença deixa repercussões ao longo de muito tempo. E há um grupo de jovens, jovens no, na casa dos 40 a 50 anos que, ao fim de dois meses, ainda têm uma incapacidade grande do ponto de vista do esforço físico, que ainda não conseguem retomar a atividade normal porque tiveram COVID e COVID que não tiveram nem ventilados nem nem com dificuldade nem usar oxigénio, o que significa que foi uma doença relativamente benigna, mas que deixa sequelas na mesma. E mesmo na população mais jovem é raro, é, não é, não é todos. E portanto estes jovens não têm esta percepção uh, e, e acham que nada lhes acontece, que faz parte de ser jovem é assim mesmo. Eu sou capaz de, de ultrapassar tudo. Portanto temos que ter muito cuidado e um, e a mensagem daqui para a frente, nomeadamente com estes próximos eventos desportivos que são que foram falados. e Eu não sou muito, não sei muito do desporto. Mas eh, vou acompanhando e, portanto, isto pode acontecer. É preciso tomar medidas, pôr algumas das que já foram aqui apontadas e estou perfeitamente de acordo de algumas normas e que a mensagem seja muito coerente. Quer dizer, a mensagem tem que ser profundamente coerente. Cuidado, vamos abrindo progressivamente mas, porque senão vamos ter bares abertos à noite, como é que controlamos os jovens? De facto, quem vive em espaços muito pequenos tem necessidade e a perturbação que está a acontecer em todas as pessoas, que são as consequências da pandemia, é importante que se possa começar a normalizar a vir e a sair. Estão a haver efeitos na saúde das pessoas, nomeadamente na área da saúde mental, em todas as idades, Uh, efeitos que têm a ver com, com, com o confinamento, com o, o não poder circular, não poder andar. Mas, se queremos uh, controlar e, e continuar neste caminho que temos vindo a traçar, uh, tem que ser progressivo, tem que ser com cautela, abrindo com, sem receio de, nem, nem pânico, mas, uh, um, mas mantendo uh, a guarda, mantendo uh, aquilo que são as normas e as regras de, de alguma cautela uh, para não, uh, enfim, provavelmente, não, não, pouca. eu não sei o que é que o Vasco vai ser disso, mas a, a probabilidade de voltarmos a ter situações como aconteceu em janeiro, eu penso que é mínima, pelo menos, Nestes pró... Sim, até
0: porque a taxa de mortalidade era muito alta e agora já temos os 90, os 80 e os 70 portanto, vacinados. Estão vacinados e,
1: portanto... e, portanto, isso não vai acontecer. Esperemos, não é? Os portanto, ver...
0: em cuidados intensivos e, e, e a há uma maior capacidade a de resposta
1: a à outra... Mas não deixa depois deixar algumas sequelas que era bom que nós pudéssemos prevenir. E isso é possível prevenir.
0: É, é possível fazer uma comunicação para este para as faixas etárias mais, mais jovens, sobretudo abaixo dos 40 anos, que são os que sabemos que vão demorar mais a ser vacinadas e partir do princípio que os 50 serão agora vacinados no, em maio, junho
2: e depois provavelmente os 40 durante julho? Eu julgo que sim. Eu julgo que sim. Aliás, nós sabemos que é possível e que é difícil porque as pessoas também são muito diferentes. Há vários grupos e há várias... Agora, há coisas que como foi dito pela doutora Ana Jorge em termos de coerência, coerência na percepção das pessoas. Isso, aliás, eu, eu acho que é mais ou menos fácil de perceber, que as pessoas mais facilmente aderem quando têm uma percepção de coerência e quando sentem que os outros e que, que as medidas são justas e que, que faz sentido fazer essas, essas medidas. Isso é uma das questões, não é? E, de facto, essa questão daquilo que se viu no dia do Sporting e da, e da máscara na praia, embora depois a máscara na praia, na verdade, é a máscara até ao sítio onde se vai estar, ou seja... É no, no caminho para a praia. No caminho, o pardão vai, vai ter muita gente, enfim, é, faz, faz sentido, não é? Se, se tiver muita gente, mas... É, mas a praia é capaz de ser um dos sítios seguros, relativamente seguros, claro que depende da quantidade de pessoas... Sim, As pessoas têm já o exemplo do verão passado, em que foi, 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 bastante, foi, mais ou menos, foi bastante tranquilo. Sim, acho que a lotação da se praia faz... depois com o que aconteceu em outubro, As lotações da praia fazem sentido e também ajudam a isso, portanto, aqui em termos de comunicação, este é um exemplo que se calhar acaba por criar aqui depois alguma, alguma situação que, que pode ser negativa em termos de adesão às medidas ou pelo menos de processão de justiça e de, e de, e de coerência. Depois, um, outra questão na comunicação é precisamente este equilíbrio, que é a saúde mental, mas não é a saúde mental, é o bem-estar. É o bem-estar global de uma pessoa. Um, e, de facto, acho que nós continuamos a não conseguir fazer isso muito bem, capacitar as pessoas, e é difícil, mas acho que há muita gente que faz isso. É por isso que também estamos a conseguir manter a transmissão controlada, que é... A priorizarmos algumas pessoas na nossa vida simplificando a bolha, não é? E, e, e conhecer mais ou menos o risco que essas pessoas e gerir o risco, portanto, em termos de que era uma coisa que, por exemplo, se toda a gente teve na festa do Sporting fizesse uma boa gestão de risco neste fim de semana, sabendo uma coisa é se tive no topo do parque Eduardo VII com alguma distância, com máscara é uma coisa, tudo bem. Se tive com riscos neste fim de semana não devia. Por exemplo, vendo amanhã um Sporting Benfica e depois daqui a 15 dias um
0: Benfica-Braga-Final da Taça, o que é que aconselha aos jovens que estão com vontade de ir para a porta pois, do estádio ou de esperar as equipas, pois. as equipas no regresso ao... Ou seja, no dia, por exemplo, na final da Taça, ganho o Benfica ou ganho o Braga, já se sabe que vai estar uma multidão à espera da camioneta quando chegar de Coimbra ou ao estádio pois do Luz ou, ou ao estádio do
2: Braga. Eu acho que têm que ser feitas escolhas do que é que é possível fazer, não é? Qual o, é o tipo... é
0: ficarem em casas
2: com, com amigos e beberem é. cerveja em frente à televisão. Qual é o tipo de ajuntamentos que nós uh, achamos que são, que nós aceitamos, portanto, que nós aceitamos os riscos. Isso, isso é uma decisão que pode ser feita, não é? Agora, sabemos que podemos estar a pôr em causa outras, um, podemos estar a proteger menos outras liberdades individuais ou de... Ou de por causa disso atenção, neste momento esta transmissão acho que vai ser potenciada aliás outra coisa que aconteceu 5 dias depois do Natal foi a passagem de ano Sim. portanto sempre que há eventos próximos de muito cruzamento então, acha que vai haver, isto potencio, potenciou obviamente a transmissão eu tenho, tenho a certeza que potenciou se vamos ver os números daqui a 14 dias muito claros não por causa não, da questão que da subtenção que uh, portanto isto não pode ser interpretado de forma linear, de forma muito simplista digamos assim um, e para além disso, hum, mas portanto, encontrar este equilíbrio eu acho que é possível. Portanto, não termos situações de risco muito elevado e as pessoas poderem fazer a sua vida, portanto, dentro da, com os seus grupos, com a sua gestão de risco, com as suas idas à praia, com, com as suas uh, socializações com segurança. Porque também é possível estar com pessoas com, sem espaços arjados, com distância, com, com máscara, se não for possível arjar o espaço nem distância, etc. E, finalmente, também queria reforçar esta questão das escolas, porque nós estamos muito, muitas vezes numa atitude na pandemia que é só quando a evidência é definitiva ou quase definitiva é que, é, que, é que levamos as coisas a sério. E, às vezes, temos que pegar num conjunto de informação e de evidência que não é definitiva e dizer, ok, não é definitiva, mas aponta nesta direção. E, portanto, e há estudos, desde estudos mais de laboratório, há estudos da fisiopatologia, do mecanismo da doença, dos tecidos infectados pelo, pelo coronavírus uh, e depois epidemiológicos no Reino Unido, por acaso a doutora Ana Jorge disse que também acontecia nos jovens as escolas e há três meses o grupo com maior porcentagem de fadiga, por acaso é dos 25 aos 34 eu estive a fazer, também estou a preparar um artigo também com a Escola Nacional de Saúde de Pública e e, e é interessante ver isso. Portanto, a e fadiga é... é maior nessas idades. A, a, a fadiga, que... é como sintoma de sequela de Covid. Claro. Um, 8% nas pessoas com Covid versus 0,1% nos controlos. Portanto, há aqui alguma coisa diferente. E acho que não podemos dizer que, foi, que isto tudo se atribui a. Um, porque as pessoas, quando tiveram Covid, ficaram mais uh, paradas ou ficaram mais. Porque há, há muitas vezes essa tendência, não é? Mas acho que não devemos ir por aí tão facilmente quando temos esta porcentagem de pessoas com fadiga, e depois há outras, eu não vou entrar em muito pormenor, mas basicamente há evidência de que pode haver mecanismos ou autoimunes, portanto o nosso sistema imunitário atacar componentes do nosso organismo porque aprendeu a lutar contra o vírus, mas acaba por haver moléculas semelhantes, ou a replicação viral de baixo nível em algumas pessoas, ou a lesão decidual que o vírus causa, nomeadamente a nível dos vasos, portanto um dos, dos tecidos com mais uh, receptores do vírus, são os vasos sanguíneos, nomeadamente os vasos sanguíneos a nível cerebral, etc. E, portanto, um, estas, este, estes riscos acho que devem ser pensados também, lá está, nós temos sempre muita dificuldade em gerir riscos no presente a pensar no futuro, não é? A pensar, um, mas, mas julgo que, que se queremos manter o máximo de normalidade, tanto na nossa vida individual Sim, como, claro. como... Em termos sociais acho que temos que fazer estas escolhas que são difíceis, claro. Hum, jornal do Carvalho, amanhã vendo
0: um, um Benfica Sporting, o que é que aconselharia que fosse feito uh, rapidamente?
3: Porque... Olha, uma coisa posso já dizer. Ainda bem que o Sporting foi campeão na terça. <risos> na terça. Uhum. Porque se não fosse este Benfica Sporting, não sei o que é que, sim, o que, é que poderia dar. Mas uh, eu creio que. Eu, no próximo jogo, visto o título, já está uh, atribuído. Portanto, em relação aos sportinguistas, não deverá haver muita apetência de ir para lá, a não ser alguns, alguns é uh, um idiotas certeza, que querem ir para lá provocar o Benfica por Sporting ser campeão. Isso pode acontecer. Uh, mas pode acontecer outra coisa, querer esperar o autocarro a regressar ao, ao estádio. Se, não, isso, isso, a festa nesse aspecto, creio que a festa já... Já, já foi feito eu não, ah, não por outro isso. lado relativamente à, à segurança do estádio do, da Luz é muito mais fácil fazer a interdição da, do acesso do, dos adeptos portanto não não há prédios próximos ah, há vias rápidas com poucas saídas portanto o controle o control policial é relativamente fácil houve a decisão de não deixar portanto, para lá irem pessoas e, e isso acho que facilmente será será conseguido, um, aí uh, o problema, não sei se será resolvido, uh, e será o problema só do, do, Benfica, do Benfica Sporting, uh, porque uh, depois, na, poucos dias depois, temos a, a jornada conta. final, Sim. e entretanto, enfim, isto não tem muito a ver agora com com ordem pública nem com segurança, mas tem a ver com certas decisões que nos deixam espantados, como a possibilidade de abrirem uh, os Estados uh, a tremendo percentagem de público na última jornada. jornada. Na última, que será, portanto, uh, uh, não será uh, uh, par, será ímpar. O que acontece é que uh, há clubes que serão é uh, premiados, outros que serão punidos. E os que, jogos e são o que, jogam, problema os que jogam em casa. É que, assim? é que aqueles que vão jogar fora podem estar, pode estar em causa, e mesmo se for jogar em casa, pode estar em causa a sua permanência ou a sua saída de, de divisão ou até o próprio acesso à Taça Europeia. Portanto, não faz qualquer sentido, depois daquilo que... Não faz, fazer aquilo que devia ter sido feito umas semanas atrás, então nesse caso já havia uh, uma continuidade. Fazer isso na última jornada é um perfeito disparado. Pode haver uma ou outra exceção num ou outro jogo em que, não, em que os dois clubes tenham perfeitamente definido as, as suas posições. Mas o que, que acha
0: é que não devia haver situações de tensão, ou seja, que não se devia fazer isso num jogo, numa última jornada em que, em que alguns clubes têm muita coisa em ganhar? Há porque uma tensão
3: claro. enorme e uma sensação de injustiça dos clubes que se sentem isso pode dar aos também a situações de, de, de violência. Uh, portanto, uh, não há qualquer razão uh, para... Não sei se isso irá à frente ou não, uh, mas... Não... Aparentemente, não, é estado si,
0: aparentemente É e o que está E Aparentemente bem. E a final da taça em Coimbra? Essa preocupa mais porque é uma, um estádio no meio, mesmo eu, no meio eu, da cidade? Eu
3: creio, eu creio que se a situação pandémica se mantiver controlada... Eu sei que... Eu conheço bem o estádio de Coimbra tem uma capacidade para 30 mil espectadores, é muito vasto, inclusive até tem uma pista de atletismo. Portanto, o interior do estádio é relativamente seguro se autorizar uma porcentagem, por exemplo, de, de 10%, ou, que são 3 mil pessoas, ou, ou mesmo de, de 20%, 6 mil pessoas, não sei. Uh, o problema é fora, porque o estádio de Coimbra uh, está uh, numa zona urbana, não está no centro da cidade, mas está conhece. numa zona urbana em que uh, o, uh, o acesso de... Uh, de adeptos, e ainda por cima, a maior parte são, são adeptos, enfim, com um perfil que já, já nós conhecemos, pode provocar grandes grandes problemas em termos de segurança, segurança, relativamente à segurança pública, e em termos de segurança também no que tem a ver com a saúde pública. Sim.
0: Rui, estes exemplos do... Depois queremos alargar um bocado mais o debate, mas estes exemplos do futebol são muito contraditórios ou não? Porque temos, tivemos o que aconteceu na terça, temos esta situação de amanhã... Está tudo, a, aparentemente, a levar isto com alguma ligeireza e não sei se, se será caso ou não. Logo a seguir há uma final da taça, depois há a tal história das Champions a que já vêm adeptos. Entretanto há público na última jornada, aparentemente há público na última jornada. É... eu acho que, vamos ver, esta gestão... Não era mais fácil deixar as regras do ano passado até ao fim deste campeonato? Eu penso... Nomeadamente ter deixado que o... Ter também impedido o Sporting de festejar tal como foi o aconteceu ao Porto o ano passado, eu... ficava tudo igual.
1: Eu,
4: a informação que eu tenho é que esta decisão de abrir os estádios na última jornada já estava tomada e não foi uma consequência daquilo que Sim, aconteceu. o próprio Presidente da República disse. Exatamente. Uh, agora, o, o que eu acho é que, as duas uma, ou uh, se abriam as portas dos estádios mais cedo, e acho, aliás, que aquele exemplo do Santa Clara, uh, o que estava a dizer o Lionel Carvalho, uh, faz todo o sentido, porque nós temos que perceber o futebol
0: é uma atividade muito específica e que Santa será... Clara foi por, 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 porque porque é nos Açores e, e mas nos Açores tem um, mas havia, tem, mas havia tem uma questão. pandémica diferente. Mas isso é na, isso é na de ótica
4: decisão. política ou sanitária, Sim. digamos assim. Mas nós temos que perceber que o futebol é competição. Não é por acaso que se diz que os, os adeptos são o décimo segundo jogador. E portanto, e muito bem, quer dizer, quando se dá uh, preferência a um conjunto de equipas na última jornada, discriminando outras. Isso não devia acontecer. Isso não devia acontecer. É claro que estamos a falar de uma porcentagem de adeptos menor, portanto essa força dos adeptos é menor, em todo o caso há uma diferenciação entre os clubes que vão ter adeptos e aqueles que não vão ter. Portanto, essa, essa decisão de, de abrir na última jornada acho perfeitamente errada. Falou-se nos últimos dias, acho que foram feitas algumas conversas no sentido de abrir para as últimas duas jornadas, penso que a própria Federação Uh, se mobilizou nesse, nesse sentido, uh, mas eu creio que nas últimas três semanas uh, eventualmente se podia ter feito alguma coisa nesse, nesse sentido, antecipar um pouco. Mas há aqui um problema, que é, é a tal relação entre o futebol e o poder político, que é o futebol também fez demasiada pressão. Durante... Uh, não foi só nas últimas semanas, foi nos últimos meses. O futebol queria adeptos, queria, queria, pressionou declarações... Às vezes, em alguns casos, até ofensivas não é? para, para as pessoas do, do executivo. E um, eu acho que isso também não, não, não facilitou, digamos, a decisão do, do, próprio, do próprio governo. Uh, porque eu também uh, concordo em absoluto que uh, os governos não se devem uh, deixar pressionar pelo, pelo futebol. Portanto, isso também não, não, não ajudou. Um, mas, obviamente, que que eu acho que muitas coisas podiam ter sido, enfim, haver aqui alguma facilitação em termos desta, desta relação, mas estamos, chocamos perante uma cultura muito complicada desse, desse ponto de vista. Muito, muito complicada. Portanto, todo o tipo de, de, de coexistência, de conversas sobre as várias partes, fica sempre muito difícil, porque param sempre num plano de pouca tolerância dialética até. Muito pouca tolerância. Uh, uh, extremam posições muito facilmente. E eu acho que isso também tem que evoluir, de alguma maneira. Isso tem que evoluir. Eu acho que esse é um dos desafios que existe, que é nessa relação, tornar essa relação mais, mais madura entre o poder político e o futebol. E, naturalmente, um, eu sinto que o futebol, uh, nos últimos anos, um, em vez de Uh, achar outro tipo de caminhos de vista dos exemplos, dos exemplos não o está a fazer e eu acho que isso ainda vai levar alguns anos porque acho que há um modelo de dirigismo desportivo que está esgotado absolutamente esgotado espero até, aliás, que este título do Sporting que, o Sporting tem um, um conjunto de, de dirigentes mais jovem com outra mentalidade que pode ajudar de alguma maneira a quebrar algumas barreiras relativamente a uma mentalidade que eu acho que está absolutamente viciada, ultrapassada, que não faz bem ao futebol e não faz
0: bem à sociedade. Ana Jorge, um, olhando para estes exemplos de, que, que temos estado uh, aqui, uh, aqui a ver, no, sobretudo agora no, à volta do futebol, quando olha agora para, para o verão, uh, o a questão para si fundamental é o que A vacinação? É a velocidade da vacinação?
1: Neste momento, eu acho que era importante aumentar a vacinação, obviamente, que é aquilo que nós temos com mais poder, o elemento mais poderoso de combatermos o vírus. Quanto maior for a população vacinada, menor é o risco de contágio e, portanto, maior é a possibilidade de abrir. Nós não vamos conseguir continuar a estar tão fechados. Vamos ter, e, e segunda-feira abrem. Os aviões, a possibilidade de haver pontos aéreas já não sei quantos aviões que chegam do Reino Unido. Do Reino Unido, Unido claro. É, e, 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 portanto, vamos receber os ingleses, que são, e, e o Algarve está-se a preparar de uma forma efervescente para isso.
0: Claro, que é a zona com mais desemprego provocado pela pandemia. E,
1: exatamente. E, portanto, também é preciso, e, e é preciso dar dar ânimo à economia e as pessoas precisam de ganhar, precisam de viver precisam de viver, e para viver têm que trabalhar e têm que ter isso. E, portanto, se nós tivermos a população mais vacinada, eh, temos maior capacidade de, eh, de resistir. E, portanto, aumentar a taxa de vacinação é fundamental. A adesão em Portugal tem sido excelente, quer dizer, comparada, mas, Sim, isso comparada é, é com mas isso é sempre expectável. Nós temos uma capacidade, quer dizer, Portugal tem, e os portugueses, uma relação com a vacinação em geral, em geral, muito Melhor positiva do que, do que no resto do, dos países, mesmo dos países da Europa. E o exemplo foi o HPV, de, 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 de quando, de, de. França é o
0: pior país nesse aspecto, sim. é o país onde há mais uh, taxa de recusa de vacinas.
1: Ta -taxa a...
0: Tradicionalmente, não é? que estou a, a falar desta vacina.
1: Não, eu estou a falar das vacinas em geral, Em geral, é? sim. E, portanto, esta é o mesmo. E nós temos um mecanismo que sempre foi montado de uma determinada maneira e que é muito forte. A relação da população com, com, os, com as pessoas que vacinam é boa. Pronto, ótimo. Portanto, temos essa capacidade de aumentar. Mas, obviamente, que é a vacinação em Portugal, mas nós devíamos vacinar o mundo inteiro. Claro. E essa é outra preocupação, porque se nós estamos vacinados, nós defendemos, mas... O facto de haver muita população que não está vacinada, que se vão criando outras variantes, que se vão desenvolvendo outros variantes deste vírus, corremos o risco depois de ter, portanto, não podemos. É bom para nós podermos aumentar a vacinação para dentro de nós, mas temos que ter a consciência de que vivemos no mundo e que era importante que o resto do mundo também fosse vacinado, com taxas e com números suficientemente eh, atingissem eh, valores que dessem alguma imunidade do grupo e, portanto, se conseguisse controlar eh, a epidemia eh, e o vírus. Logo, para além disso, eh, as medidas que se têm que vindo a tomar, eu penso que há capacidade, com estes números e a continuar, de poder abrir e de termos um verão eh, tranquilo. Ah, não esquecendo que se tem que ir acompanhando muito regularmente a evolução dos casos e daquilo que vai acontecendo e, se necessário, reforçar algumas medidas. Porque quando chegarmos ao inverno, ou ao próximo inverno, vêm outros vírus e, portanto, pode haver um recostimento deste não, e Para de não
0: repetirmos o que aconteceu o ano passado, que os números começaram a subir e muito em E o outubro.
1: aumento das máscaras, que este ano teve uma boa cobertura para o vírus, para o coronavírus, mas também é boa a proteção para os outros vírus todos respiratórios. Nomeadamente a gripe. A gripe. Um a gripe. E, portanto, isso pode ser, se calhar, durante o inverno, Faria sentido passarmos a usar outra vez todos máscara, porque reduziríamos realmente ficar, a capacidade. Com os japoneses, e
0: que se adaptaram a isso. Uh, Vasco Peixoto, como é, que, como é que as autoridades podem gerir agora estes sentimentos contraditórios? Porque uh, as pessoas vão ver, vêm os festejos do futebol, vão ver uh, os turistas uh, britânicos a chegar uh, segunda-feira, vão ver, por um lado, comportamentos que vão ver pessoas vacinadas, vão ver o, o, os adeptos britânicos a chegarem para a, para a final da taça e depois, de repente, continuam a haver grandes restrições para concertos, grandes restrições uh, para, para espetáculos, grandes restrições e outro tipo de coisas. Que, como é que se gera estas... Porque a assimetria vai ser muito grande.
2: A resposta simples é tentar manter alguma coerência nisso, não é? Também é não, fácil fácil não, não, não é fácil perceber. Só nada há coerência fácil, quando está, é tudo fechado, está tudo aberto. É muito difícil é as é questões fácil. intermédias. Não é nada fácil, mas precisamente... Mas também é fácil perceber que um, um grande concerto ou um grande festival reta um risco diferente do que, uh, do que outras atividades. E, aliás, o ano passado... Agora, estas imagens do Sporting não seriam muito diferentes do que era um grande festival, não? Exatamente. E aí, portanto, há essa questão e, e, e acho que é importante estas discussões para nós também. Claro que as pessoas todas vão fazer as suas decisões individuais, mas como, coletivamente, o que é que nós preferiríamos. E claro que vai haver pessoas que preferem festejar... Professor, interrompê nós haver... vimos logo a ao Sporting na terça e quarta tivemos, o... tínhamos as
0: cerimónias de, de Fátima, quarta e quinta-feira, com muito poucas pessoas no santuário e
2: muitas queriam lá ter ido e não puderam ir. Não é? Claro, exatamente. Portanto, Mas eu julgo que esta questão da daquilo de... que se passou no Sporting, eu julgo que deve ser acalculado de uma outra forma. E, e os riscos aqui, como a doutora Jorge diz, a vacina vai proteger neste momento, isso é, é, é óbvio e vai ser muito importante. Mas aqui a questão, e eu custa me um bocadinho, porque é difícil de facto uh, estar a falar de uma coisa que as consequências do que nós fazemos agora só vão ter consequências daqui a seis meses. Mas... E a questão é, tem a ver com isto, é que se existirem variantes resistentes às vacinas em utilização, em circulação, por exemplo, na Índia já neste momento, Uh, aquilo que nós fazemos agora é aquilo que vai definir a velocidade com que essas variantes vão espalhar e isso pode ter impacto um, no tempo que nós vamos ter de normalidade à custa da cobertura vacinal que temos e já é um pensamento um bocadinho mais à frente só que temos que perceber que neste sentido é agora que temos que pensar nisso uh, aliás foi uma notícia recente um, grupo de, de internacionais participantes Dizem que a pandemia podia ter sido evitada, não é? Uh, quer dizer, e de facto, se calhar, eu, eu espero não, não estarmos a dizer que uh, as variantes mais problemáticas ou resistentes às vacinas também podiam ter sido evitadas, ou pelo menos podiam ter sido atrasadas, Sim. bastante atrasadas, porque bastante atrasadas já, já é diferente do que termos uma entrada agora e no verão uma exponenciação enorme Sim. e é no se, próximo se inverno, atrasar é melhor, sobretudo, causa numa, numa situação semelhante. E, portanto... Hum, essa, essa é a questão. E o ano passado, aliás, também houve um estudo da Escola Nacional de Saúde de Pública que argumentámos que o, turismo, o Reino Unido devia ter Portugal nos corredores seguros, porque estávamos a fazer uma detecção superior à maior parte dos países de casos, e que o turismo no Algarve podia ser seguro. Também há esta questão, não é podemos, podemos tornar o turismo seguro, e uma grande parte dos turistas no Algarve fazem um tipo de turismo, que, que claro, claro que lá vão a restaurantes, claro que vão beber um copo, mas pode ser um contexto com alguma segurança. Uh, sem grandes riscos de mega transmissão, de superdisseminação. Uh, e, portanto, um, e nós dissemos isso nessa altura. Neste momento, é, é uma decisão muito difícil, mas eu, eu percebo. Vamos que... ter que ver como é que vai ser seguindo ao longo das próximas semanas. É, mas, portanto, no Reino Unido, algumas das variantes de preocupação do, da Índia, portanto, estão em circulação e em crescimento exponencial face às outras variantes, que também. É uma questão importante, portanto, estão-se é a permitir mais rápido também que isso. General, só uma, uma última pergunta, porque já estamos mesmo a
0: chegar ao fim do programa. Uh, o facto da final da Champions ser no Estádio da, do Dragão uh, preocupa? Conhece bem esse estádio ou, ou é uma situação de risco bastante baixo? Para mim, o
3: estado do, do Dragão, é, dentro dos vários estádios que eu conheço bem, do Euro 2004... É o melhor de todos. É um, além disso, é um estádio bonito, tem os acessos extraordinários, as bancadas são muito pouco inclinadas, portanto, dentro do estádio há todas as condições de segurança. Fora do estádio também, a sua própria localização permite um controle Bastante fácil. Agora só queria dar uma palavrinha final Sim, uh, relativamente uh, ao ataque que, que foi feito por muitas pessoas, à atuação da, da PSP, que eu acho extremamente injusta, em condições muitíssimo difíceis, o tempo que aguentaram, a forma que... Com, ainda conseguiram manter as pessoas numa situação de menos agressividade. E quando foi preciso intervir, a intervenção foi feita de acordo com os princípios da necessidade e, com, e da proporcionalidade. Portanto, eu acho que a intervenção da polícia foi justa, foi adequada, embora muitíssimo difícil.
0: Sim, senhor. Vamos então às primeiras páginas do Expresso, que já está uh, à venda. Uh, começando pela revista do Expresso, uh, a capa é com o uh, Salvador Sobral, faz agora também uh, o aniversário dessa vitória uh, do, uh, do Portugal na Eurovisão, uma reportagem de Cristina Margato e uh, Tiago Miranda uh, com uh, o Salvador Sobral, que ganhou a Eurovisão. Uh, passando ao uh, caderno da um, Economia, um, a manchete é sobre os, as conclusões do Tribunal de Contas que, que chegou à conclusão que o Estado poupou mais de 200 milhões nas PPPs da Saúde, as várias PPPs da Saúde. Ficou abaixo da poupança que estava prevista que era acima dos 600 milhões, mas ainda acima com uma poupança significativa. Ao lado, salários em risco e pedido de insolvência agitam ground force e uh, Luís Filipe Vieira com viagens de luxo quando negociava com o Novo Banco em Mosteps que provocou perdas milionárias ao Novo Banco e que esta semana ficámos todos a saber o que era, levou Luís Filipe Vieira ao Brasil em jato privado quando estava em plena negociação. Passamos à primeira página do eh, primeiro caderno do Expresso, eh, uma declaração de Marcelo Rebelo de Sousa exatamente sobre um dos temas que tivemos aqui a debater, a festa do Sporting. Espero que aprendam, são todos eh, responsáveis. O Presidente da República exige organização para as finais da Taça e da Champions, eh, porque são datas, aliás, que se aproximam. O General Ramalho lidera 28 chefes militares contra a Ministra, é um tema que já está a ser discutido ao longo do dia de hoje, o, o antigo, com o antigo Presidente da República à cabeça, ele também foi eh, Chefe de Estado eh, maior eh, os ex-chefes de Estado assinam uma carta violenta para os responsáveis da defesa nacional depois, eh, por fim o Governo avança com a fusão de organismos de Estado, é ainda mais uma notícia sobre eh, o documento do PRR, ou do, as, condiciona as condicionantes do PRR negociado com Bruxelas obrigam a fusões de organismos de Estado, uma velha discussão da reorganização do Estado português antes da Troika, durante a Troika e como vemos ainda depois eh, da Troika há necessidades de continuar a fazer algumas reformas para, em relação à contraparte europeia. Termina então aqui o Expresso uh, da Meia-Noite. Nós voltamos na próxima semana.